0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, Todas as Pedras no Fundo do Rio, de Wagner William. Quadrado, Podcast sobre quadrinhos nacionais do site ao quadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui sempre acompanhado muito bem por.
1: O judeu ateu, também de boa companhia estranho, muito obrigado.
0: Exato, Judeu, estamos aqui no nosso programa mensal, todo mês aqui a gente bate o cartão fazendo um podcast sobre quadrinhos nacionais, sempre um quadrinho analisado primeiro sem spoilers, né pra quem não conhece, ter uma ideia do que, que a gente acha, de coisas que consideramos interessantes e a segunda parte pra quem leu com spoilers, pra gente poder discutir um pouco de enredo, que é, se faz muito pouco quando se analisa quadrinhos nacionais a gente é. gosta de suprir esse espaço
1: perfeito, perfeito e
0: eu acho que todas as pedras no fundo do rio do Wagner William é um quadrinho que é muito nessa pegada, inclusive de que a gente vai querer falar um pouquinho com spoilers também
1: é claro, é, não, tem muita coisa para ser dita aqui estranha, mas me faz as primeira sua pergunta de sempre
0: Antes de eu fazer a pergunta de sempre, eu vou fazer o anúncio de sempre agora
1: Correto
0: nós temos um apoia-se, judeu
1: Temos sim, de 5 ou 10 reais, você pode uhum. apoiar o ao Quadrado e não ganhar nada em retorno, além do nosso muito obrigado E a sua leitura do nome aqui, a partir da faixa de 10 reais, correto?
0: Exatamente, como as seguintes pessoas Léo Gianotti Letícia da Cunha Rafael Ribeiro de Souza e Rui É Isso aí. Muito obrigado a vocês pelo apoio. O Quadril ao Quadrado é um dos quadros mais favorecidos por isso, porque quadrinho nacional não é fácil né, de encontrar. Nem barato. Nem barato, hum. né? Então dá um trabalhinho. É, é. E é o caso aqui de Todas as Pedras no Fundo do Rio, uma edição um pouquinho... É, quase chique. É uma capa dura, lombada lisa, lançado pela Texuga Editora, que é uma editora do Wagner William mesmo. Ah, tá.
1: Nossa, não sabia disso, não. Quase, e... quase sem lulinhas isso aqui.
0: Sim, é, pois é, pois é
1: Barato não é
0: mas, vamos lá, Judeu. sobre o que é Todas as Pedras no Fundo do Rio
1: sobre muita coisa estranho. um pouquinho, é um, <risos> um pouquinho... é um pouquinho difícil dar uma, uma sinopse completa mas, eu, se eu fosse dar uma sinopse é que é uma história de uma de, de um país fictício de uma cidade fictícia, é sobre capriz, esse, essa história Todas as Pedras no Fundo do Rio um país imaginário da América Latina, e como todo país da América Latina, ele extremamente carregado da história da colonização. E aí no meio dessa história profunda... Absurdamente comum para todos os países da nossa região aqui, a gente acompanha muitas histórias muito comuns também para muitos países da nossa região aqui. E histórias que envolvem racismo, justamente história a ver com colonização tanto europeia quanto americana. Hum, e, um... e... e
0: de religião também, né? Influência da região nessas comunidades desses países latinos também
1: exato muitos pontos sendo feitos pela história sobre justamente capitalismo e comunismo a história se passa em 1950 meio que no ápice dessa guerra fria e aí ah. muitos detalhes sobre isso se encaixam na história também a gente acompanha tem um protagonista e dois personagens é quase um trio protagonista meio que mais ou menos e às vezes sim às vezes um pouco não é ele é bem convoluto sobre qual a história ele está querendo contar no final das contas. Eu quero comentar sobre isso. Antes de mais nada, na verdade, a gente tá voltando pro Wagner William, né? Ele tem a uhum. raridade de ser um autor que a gente tá comentando pela segunda vez. O primeiro foi Bulldogma o primeiro quadrinho do autor foi um quadrinho que dividiu aqui, né? Uma das. Uhum. Também uma das raras exceções. Porque eu não cheguei a escutar o episódio agora que a gente, a gente tá comentando, mas eu lembro disso ser só a principal opinião. Dele né? ser muito. Meio meta um pouquinho demais, eu lembro de ter gostado muito mesmo só da, é, da, eu, da criatividade dele na época.
0: É, na, eu eu não, não, não fiquei tão feliz na, com essa primeira leitura, eu achei muito carregada de referência. É, parece ser uma tendência do autor, porque aqui a gente vai falar um pouco uhum. também de, disso em Todas as peças do Rio. Sim. É, mas eu li também, na verdade eu tentei ler Silvestre, o quadrinho dele que ganhou Jabuti de alguns anos atrás. Uhum e eu achei olha que é difícil eu usar esse adjetivo muito pretensioso <risos> <risos> e, é, e não vingou comigo, então eu desisti e aí eu já fui com o pé atrás aqui pra todas as pedras no fundo do rio, mas quando a gente falou de gravar, a gente não tinha lido a gente tinha visto a capa, viu que era o autor, viu que era bem quisto, a gente falou, vamos, vamos atrás eu comprei, chegou aqui em casa, aí acho que tava, sei lá, o ISO aqui em casa que ele veio passar um final de semana aqui uhum. e aí eu falei, ah, esse aqui vai ser o podcast que a gente vai gravar em breve, e ah não não sei, não gostei muito do autor, eu entreguei na mão dele, ele começou a folhear, eu olhei, olhei a arte e falei, eita porra, é, é, <risos> essa é, é uma outra arte, não era isso que eu tava esperando.
1: Pois é, se, se, se alguma, eu não cheguei a ver se Silvestre deu uma folhada, mas se tem alguma coisa que não dá pra acusar o Wagner William é de ser repetitivo, sabe, realmente parece que ele tá explorando alguma coisa diferente em todo o quadrinho dele, isso é algo que eu respeito com certeza.
0: Sim, é, é sempre muito diferente. Aqui, essa a arte de Todas as Pedras no Fundo do Rio, ela é muito... Ela lembra muito aquelas artes de, de comercial, de propaganda dos anos 50 mesmo, né? Do, é, do, algo bem americano né? mesmo, é, né? Bem, bem umas cores muito chapadas, uma, uma arte bem americanizada mesmo. Então, ele, ele, tem, ele mantém né, essa estética durante a história toda. Eu até imaginei que em algum momento pudesse quebrar, mas não, essa é a estética da história e alinha com o que está sendo contado, né? Essa história do, dos anos 50 e que acaba soando muito, muito próxima da gente também.
1: É. Se tem alguma coisa da arte que eu gostaria de, de comentar especificamente, porque é algo que a gente não comenta, porque não é algo que eu costumo reparar, mas eu, eu gostei muito do uso constante de cores. Rar, raramente eu falo sobre cores em quadrinhos. Mas foi tão constantemente, o tempo todo, bem utilizado de formas diferentes e criativas que eu acabei só notando. Tem cenas, por exemplo, em que os personagens vão ficando de uma cor só e o resto da página vai ficando é, de outra e é sempre tão memorável, tão... Poxa, porra, do nada eu tô percebendo. O autor contando algo com as cores aqui e meio que no geral, só o Tom de tudo, sempre que muda de cenário tem esse, essa pegada de você perceber só na, nas cores da página que tá mudando. Eu achei muito excepcional, muito bem feito isso.
0: Sim, sim. É, é muito interessante mesmo como, é, ainda com essa arte que, em teoria, é antiquada, né, as técnicas de quadrinização são modernas. Então, hum. ainda há toda a dinâmica da evolução da linguagem, e o Wagner William sabe usar muito bem aqui isso para manter essa história sempre dinâmica, né mesmo que ela seja parada em boa parte, né, porque é muita conversa, né, são... é. até tá na capa aqui, baseado em diálogos reais, porque é muitos diálogos, muitas pessoas é, conversando sim. tem cenas de, de, de umas cenas um pouco mais agitadas mas as cenas costumam ser meio paradas e ainda assim há, uma, há um dinamismo ali, né, tem uma sequência legal deles no bar ali que, que são muitas páginas e há uma dinâmica no, no mostrar o que que tá acontecendo naquela conversa de bar, as pessoas em volta é bem interessante
1: Sim, e até interessante de uma forma controlada a, a não chegar a ficar exagerado. Porque, na verdade, quando eu abri é, a primeira página de, de Todas as Pedras, e aí tem aquela brincadeira quadrinística... Muito, muito divertida, né, tipo divertida é uma palavra horrível, né, mas do carro, tipo, carregando o pastor e, o, e a mancha de sangue indo de um canto da página ao outro, sabe, uhum. muito muito impactante, mas não muito, mas só uma tiquinha de virada de olhos, porque eu não queria isso na história inteira, e no final não teve na história inteira, tipo, uhum. esse tipo de quebra de quadro, foi muito mais bem controlado do que eu tava esperando, principalmente Sim. vindo de bulldogma então é, ele tem as suas brincadeiras, tem as suas é, quebras que sempre vêm justamente em momentos oportunos. Nunca é gratuito nessa história, eu achei.
0: Sim, ela tá sempre a favor da história, né? Ele escolhe o momento adequado para isso. Dito isso, eu quero falar sobre um pouco da história. A gente não, nem falou dos personagens... Eles têm personagens interessantes, mas eu quero falar um pouco. Você citou que é, é mais a história sobre o país, né? Capris aí. Principalmente a cidade, acho que é a capital, do que, eu não sei se é nomeada, mas é, é esse país fictício, que é uma ilha na costa do Brasil. Então, a, a ideia que, que eu sinto que o autor teve foi fazer essa, essa mescla eu diria que é uma mescla dos problemas sociais brasileiros com os americanos, né, ele tem é. ele tem os reflexos do Brasil como até eu ouvi o pessoal comentando sobre, ah, tipo ah, é muito próximo do Brasil, é é muito próximo do Brasil, mas eu sinto que muitos dos problemas são bem americanos, né, a forma como, como foi estruturada, por exemplo a segregação racial, ela é uma estrutura de segregação racial diferente do Brasil, a gente tem no Brasil também né, eu, eu, tô, eu tô passando pano pra isso, para é isso,
1: não é menos pior Aqui, não é menos é...
0: pior também, exatamente.
1: Não, não, é só é, outro é dinâmico codi... mesmo. É,
0: são codificações diferentes, né? Então aqui tem, por exemplo, logo de cara, primeiro, primeiras páginas, antes do, do primeiro capítulo, por assim dizer, falando sobre o pastor que foi morto porque ele era negro, teve um relacionamento com a branca e falaram que ele estuprou. Isso é um caso típico americano daquela época. Era muito comum os negros serem só espancados pela população, mortos e isso não dá em nada. É, é. é algo que não é exatamente a estrutura do racismo no Brasil que se manifesta de outras formas então eu sinto que rolou essa mescla, não sei se muito consciente ou não né, do autor de ter pego, porque aparentemente como a gente viu em Bulldogma e aqui também, o autor tem muitas referências de filmes de histórias americanas então talvez essa, eu não sei o quão intencional foi essa mescla, mas ela com certeza está presente.
1: Não, eu definitivamente vejo como proposital, sim. Porque algumas das dinâmicas são muito latino-americanas no geral também, sabe? Uhum. Então eu, eu, eu vejo isso sim. Eu vejo também, é claro, muitas das referências a presença constante da <risos> abertamente... Sei lá, não quero dizer que não tem gente abertamente racista. É a presença constante da Ku Klux por exemplo. E é claro, ele faz umas referências de tipo dos confederados sulistas aqui, por exemplo, e tal. Mas é não é essa dinâmica do racismo brasileiro é, sei lá, aqui é muito mais repressão estatal diretamente, sabe? É, o, sim. Né, a gente gosta é... do racismo aqui muito mais encrustado já na, na, no próprio braço do Estado. Não, não, não que não seja assim também lá nos Estados Unidos, mas é.
0: Sim, sim. Mas lá, lá é, funcionou um pouco, a diferença dinâmica, justamente eu achei que soava realmente um pouquinho americanizado, mas no final... A, o, o... A, a forma como mostra acaba sendo indiferente, porque no final a dinâmica, a dinâmica final é que seguem, é, os negros nessa história seguem repre re re sofrendo repressão, o, as mulheres também, como a gente vai ver também no, numa das personagens principais. Tem um que ali também sobre perseguição comunista, uma, uma coisa um pouco diferente ali. De... Até acho que o autor em algum ponto tenta colocar em pé de igualdade o peso dessas perseguições. A gente pode discutir isso, se você quiser. Hum. É, mas ele tem isso também. Então, é, acaba soando um pouco como como de fato problemas reais, problemas de agora do Brasil do Brasil de 2023 é igual a capres de 1950.
1: 50. É, eu tenho algumas críticas sobre com, como eu falei já convoluta essa história é, porque ela uhum. ela quer falar sobre tudo, ela quer falar sobre todos os problemas sociais do uhum. do, do mundo, sei lá, é nem do Brasil mais. Mas se tem algum ponto concreto sendo feito aqui é de fato da história se passar em 1950 isso você comenta no, no prefácio que tem ali, né? Baseados em diálogos reais. E esse é o principal ponto, ponto sendo feito, e ele é direto ele é indireto na verdade, mas ele é tão óbvio que fica direto pra mim, que é esses diálogos horríveis que tem em 1950 estão acontecendo igualmente agora em 2023 ou 2021, que é quando uhum. a história foi escrita obviamente a história é escrita no ápice da pandemia, né, durante o governo Bolsonaro aqui no Brasil é, era, era um momento de extrema abertura do, desses preconceitos de forma bem aberta né, Sim. Se, se a gente vai voltar agora para esses preconceitos ficarem só que escondidos, é uma, é uma pergunta. É difícil dizer no momento exato, né? Uhum. Mas é, a gente viveu um momento aí de que era e ainda é normal você encontrar várias das falas que foram ditas nesse quadrinho no bar, na televisão, em qualquer outro momento. Então, pra mim, esse é um ponto claro sendo feito pela história, pelo menos.
0: Sim, sim. É, de fato, ele, ele tem essa... ele ressoa muito com, com esse, esse momento. E aí a gente pode... Eu acho que a gente pode discutir sobre essa eficácia de ressoar, né? Com o momento atual, né? E eu acho que a gente entra, para poder discutir isso, a gente tem que passar um pouco por esses personagens principais, né? Que são três, basicamente, né? É. é os três que aparecem nas primeiras páginas. Que é o Dimitri, o filho de uma família rica, que é de uma empresa e que é um homem branco, com muitos privilégios e que sofre alguma mínima perseguição por algum mínimo problema que ele tem ali.
1: É, de ser é de uma família russa, né? Esse é o grande. É... Em algum dilema dele, é esse aí mesmo. Sim. E mal é o Dylan. Ele não tem a cara do Sérgio Moro, toda hora eu tava isso. Ele não lembra Sérgio um Moro
0: É que é só lembrar um cara, um cara branco o genérico pedido, é, é... genérico do mesmo jeito.
1: <risos> Sem lábios. É, é, eu acho que é a falta de lábio mesmo.
0: <risos> é. Mas é ele, é ele é o personagem que acaba permeando mais a história. Mas, para mim, pelo menos ele foi o mais desinteressante, né? Em termos de o que, que dava para fazer com esse personagem. Na verdade, ele acho que tinha algum potencial, mas talvez o local onde esse personagem foi colocado, né o tempo em que ele participa e o papel que ele exerce nessa sociedade, acabou tornando ele muito controlado pelo seu ambiente né? então, ele acaba... e pelo seu entorno. Então, eu acho que ele acaba não tendo tanta ação, tanto controle na história, né?
1: Isso é interessante pra mim. Eu quero fazer mais perguntas sobre isso na parte com spoilers, mas entrar muito em detalhe. É interessante o quão inativo ele é no final das contas, né? E eu, eu lendo a história, eu fico me perguntando quão proposital isso é ou não. Porque eu, eu, eu consigo tirar algumas coisas. Essa constante inação dele ser um ponto ou não da história. Mas eu, o fato concreto também é que acaba sendo um pouquinho desinteressante de ler no final das contas. É, ele sabe? é um
0: personagem muito desinteressante. Né? Toda vez que a gente passava é. por ele na história, eu ficava, tá, mas cadê os Outros que estavam fazendo coisas mais interessantes e tava tendo alguma coisa mais. tava acontecendo algo, sabe? Estavam tava... é. tentando mudar o status quo enquanto esse cara ele tá sofrendo pelo status quo.
1: É, e, e aí você se imagina se vai resultar em alguma coisa ou não e meio que quando chega no fim tem um sentimento de anticlímax meio pesando na história, né? Ou, ou, uhum. ou sei lá no mínimo o fato de ele ser essa essa tragédia e você e sei lá eu, eu fiquei me questionando ou não se esse era o ponto da história ou se sei lá simplesmente foi contado e foda-se e é, é difícil pesar saber se, se, se eu tô dando muito crédito aqui ou não mas se foi proposital ou não talvez não interesse no final das contas porque desculpa, in, interessa eu, 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 eu vou querer discutir contigo com isso na parte com spoilers, mas de antemão eu, eu, eu repito o resultado é que você não fica tão investido na história dele né?
0: Sim. o próprio autor no final aqui no pós-fácil, na é. nota do autor ele diz que esse quadrinho ele começou sendo baseado no filme A Felicidade Não Se Compra It's a Wonderful Life, um filme antigo, que é sobre um cara que tá querendo se matar e aí um anjo faz o ele ver é, ele, é. É, faz ele ver como seria a vida dele se ele não existisse, tudo que, né, tudo que se perderia e eu sinto que talvez eu fiquei
1: com dessa história, eu queria ler ela
0: é, é. Aqui ele começou a fazer... Ele falou que ele começou a fazer essa história, mas que acabou seguindo por um outro caminho. E a minha impressão Sim. é que o filme, ele tratava realmente de um cara que era filho, de família, e era a família que controlava a cidade. É. Então, é, tipo, por isso que esse cara é esse personagem aqui. E isso, ao, ao ser colocado no contexto de 1950, de um país semi-Brasil... É diferente de um cara no contexto semi-americano. Semi uma história americana feita por homens brancos naquele contexto. Então, lá ele tinha ação. Aqui, né numa história que está sendo revisitada por uma nova visão e que está tentando trazer o movimento negro, as feministas, até um pouco de comunismo como ações ativas na história, trazer só um cara que é filho de rico, com certeza ele vai ser engolido pela história. Ele não tinha... Co... A não ser que você revolucionasse esse personagem, fizesse ele ser de fato... Nesse contexto, ele só tinha uma opção, ser revolucionário, para ele poder Sim. ter ação. E ele não foi revolucionário. Ele era um cara vivendo naquela sociedade... E é isso, acaba ficando menos interessante É que a história é desinteressante né A gente vai discutir isso como um todo né? é, le, é,
1: é, é, justamente É que ler isso É um pouquinho desinteressante De fato é, porque meio que você vê as coisas Acontecendo, ou seja, meio que percebe Que, que ele não vai fazer nada Em algum nível A história acaba parecendo meio que só quase Um relato histórico de algo fictício Sabe, é isso que parece sim, sabe sim. Uh, parece Principalmente um... pelas
0: consequências Né
1: é, parece um semi-documentário, esse que parece. Uhum. E, e, sei lá, tem algum mérito aí, só que não, não é um semi-documentário que eu tô descobrindo muita coisa, é tudo coisa que eu já sei, então...
0: É, é vamos, vamos passar pelos outros personagens, porque eu acho que aí eles complementam essa, essa visão, né, porque uhum. a gente vai ter o Daren, que é um menino negro, que na, na história ele já é um homem adulto, né, mas ele foi um menino negro no passado da história, e a família do Dimitri, esse outro personagem rico, ele, eles meio que bancaram ele para poder ir para a universidade, ele foi o primeiro homem negro, a primeira pessoa negra a se formar numa universidade de Capris e ele carrega isso com ele. Né? Ele é uma pessoa formada, capaz, mas que ele vive sob, sob a asa dessa empresa do, do pai, e acaba tendo uma vida semidomada ao mesmo tempo e que ele Segue exposto ao racismo daquela época, né? Mesmo Sim. ele estando numa posição, em teoria, melhor, ele ainda está exposto a todos os problemas daquela sociedade. Perfeito. Que é, tem o um irmão revolucionário também, né? A gente vê. É, é, é. Então, ele, ele acaba dando um pouquinho mais de gás para um, alguns lados dessa história, né? O que, que você é... achou desse personagem, Judeu? Ou você achou que foi pouco também?
1: É, eu não sei. Eu, eu... A dinâmica dele é interessante, eu concordo com você. E você fica meio que... Há mais incertezas nele, no final das contas, do que no, no, no personagem do... D Dmitry né? esse é esse o nome Isso. dele, protagonista. Porque realmente tem esse conflito interno bem interessante nele entre querer ser... Querer não, né? Meio que quase ser obrigado a se colocar numa posição de maior conforto, dá pra se dizer sabe, uhum. e, e, e sacrificando muita coisa, e aí do, lo, do outro lado mesmo, quase uma vontade primitiva de se revoltar contra esse conforto que foi imposto a ele, né? Sim. Você muitas vezes não sabe muito bem pra qual caminho ele vai seguir e acaba sendo mais interessante por esses motivos. Mas muitas das críticas que eu tenho ao protagonista meio que se repete aqui no, no sentido de ser semi-documentário, semi fictício uhum. e aí, é, sei, sei lá é, 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 acabou não entrando tanto na Psyche do personagem quanto eu gostaria talvez.
0: É, ele tem alguns vislumbres de profundidade ali, né, tanto é. sobre a relação dele com o Dmitry, a relação com, a, com o trabalho ali, o pai, o tio, e aí em paralelo com a família dele, mas acaba mostrando muito pouco, né, ele acaba tendo é. poucas páginas, poucos quadros na história como um todo, né, a contagem que ele aparece é muito menor. E eu acho que isso acaba diluindo a importância dele na história. interessante. É interessante é, há uma vi umas viradas antes mais para frente mas ele tá diluído e talvez diluiu inclusive a conclusão desse personagem, como a gente vai falar na parte com spoiler.
1: É, é interessante isso, que a contagem da história desses de, de meio que todos os personagens acaba sendo preju, prejudicada um pouco pela vontade de ser realista, sabe? Então, meio que sem dar spoilers nem nada, mas todos os personagens essencialmente terminam em tragédia porque a realidade é, é uma tragédia, sabe? Por causa disso. A gente vive num mundo em que o, os desconfortos e, os, e as revoltas e as... E, e, e tudo que esses personagens passaram não levaram a nada, sabe? A conquistas pequenas, no final das contas. Comparado. O, o, o próprio quadrinho faz o ponto de que pouca coisa mudou da década de, de 50 pra cá, né? Então... Hum. Essa é a grande tragédia e, e um pouco o, o, a falta de um de uma recompensa pelas ações ou, ou, ou um aprendizado para esses personagens faz a história sofrer um pouco. É, ela, ela vira mais realista por fazer isso, mas ela sacrifica nesse, nesse realismo para mim meio que... Um ponto maior a se fazer do que pô, o mundo é mó cagado. Sabe?
0: Sim. É, a gente. Eu, eu tenho, eu, eu tenho a, a sequência dessa discussão, mas tá com spoilers. Então okay, vamos, gente... vou, vou segurar ela. Só pra uhum. gente falar rapidinho sobre a Lara, que é a, a prima do Dimitri, que eventualmente eles acabam entrando num relacionamento. Ela emula um pouquinho ali de um feminismo inicial ah, ali, né? Tipo. Sim, é. É, na verdade, eu diria até que é um feminismo muito moderno pros anos 50 do, da história ali, né estariam lutando Não, tá por correto. algumas outras coisas é, tá é, sim, tá. Não,
1: não, nos anos 50 já era assim, sim. É porque, realmente, parece que... Parece moderno, porque esse é o ponto da história sendo feito É, não, é que, é que ela Só tá
0: discutindo... Discu... Então, então, ela tá discutindo em algum ponto ali sobre... Ah, a gente não tem autoras mulheres nessa faculdade? E talvez nos anos 50 a discussão fosse até primordial é isso, sabe? Não, que isso? Discutiam isso, sim. É, sim. Real, discutiam, é bom. Ok, beleza.
1: Não, faz... É. Eu, eu achei coerente, eu achei correto. Mesmo, mesmo as placas ali sendo levantadas, sei lá, talvez faltou... Direito à volta. Né? É, então, coisa era isso assim. que eu ia
0: falar. A que nesse momento eu estava buscando uma representação até social ali. E ok, a disputa por livro sempre existiu, mas acho que está, seria citado em segundo momento em, é, comparação, talvez, em talvez. comparação com o com voto e alguns direitos primordiais femininos ali. Mas não. nada de errado, né? Um país fictício, uma história fictícia e que tá emulando a realidade. Então, faz sentido. Mas ela acaba... Eu não sei se você ajudou, mas ela tem em paralelo uma outra trama pessoal, né? Uma jornada pessoal dela, que acaba também dando uma ofuscada na história do da social dela, né? A história pessoal acaba interferindo um pouco na história social. O que você achou?
1: No sentido do, do relacionamento romântico acaba meio que apagando.
0: Também e do. A, da, a, a da construção
1: questão. cívica do negócio, né?
0: também a questão de saúde dela ah, tá, né? sim, de sim, ser, okay. se tornar mãe e tal acaba talvez acaba fazendo ah, talvez seja o ponto né justamente de que É, é
1: eu entendi assim no, no justamente momento, né?
0: no momento em que ela se resume a seu papel social ela perde ela perde sua, sua, a sua voz né faz faz algum sentido é mas é também acaba sendo um pouco na mesma toada dos outros dois personagens, acaba sendo um pouco de... É, é muito biográfico, como você falou, né? muito muito uma... um documentário fictício. Então, é, era isso que ia acontecer com uma mulher mesmo nos anos 50, né? Tipo, é, essa... É. essa é a jornada de uma mulher dos anos 50 no final.
1: É, eu entendo assim também. Se esse é o ponto do quadrinho sendo feito, ok, que seja. Mas aqui é eu não sei se no final do dia é um ponto tão interessante a se fazer. Que, ah, não, mas pô, do, de 1950... Eu, eu respeito o autor, eu achei que foi bem feito. Mas só se eu, eu, pessoalmente, eu leio isso e eu penso... Ah, ok, beleza, ok. De, de, em 70 anos de construção social não mudou muita coisa, realmente. E tipo, ok, ok, beleza, não mudou muita coisa mesmo. Eu, eu queria algo mais interessante sendo dito, talvez, no final das contas... <risos> Porque é, eu, 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 eu lendo o quadrinho e, as revolu e coisas acontecendo e tipo, ah, ok, está referenciando isso, sabe? Tem um momento da, da, da história sem assim, nada que, que chega uma ditadura militar, sabe? E eu, ok, tá, mas tipo, eu não sei o que, é, como criticar isso diretamente, mas acabar sendo tão realista assim me causa algum certo desinteresse na história, assim. Porque é, eu não... Só, só a, apontar sobre como pouco mudou, me parece pouco relevante. É isso. Esse é o máximo que eu consigo dizer, sem spoiler.
0: Ok, ok. Eu acho
1: que a gente tá... Você gostou no geral? Estranho, eu não consegui captar muito bem de você. Você gostou tô... no geral de, de... É,
0: eu tô... Vamos falar um pouco então sobre a essa nossa percepção, né? Uhum. A gente tá falando meio de coisas específicas. Eu acho que no final eu fui entretido pela história. Eu, uhum. eu li até o fim praticamente no, numa atacada só ali. E ele é bem... É. Longo é, e é. pesado Então eu estava entretido justamente porque eu queria ver O que, que ele estava trabalhando ali Tenho meus poréns com muitas muita da, da parte final ali da história uhum. Que a gente vai falar já já é, Muitas coisas que eu que, que na verdade eu acho que é, Isso eu posso falar sem spoiler Eu acho que o, o pecado foi ter pouco Sabe, tipo, parece que ele começou A construir algo com alguns Objetivos, a história E aí ela meio que, tipo aí é, é isso aí, né? E aí acabou a história, sabe? Tipo, é, mas seria legal se fosse assim, né? Mas não vamos prosseguir por esse caminho. Na verdade, a história é essa daqui e ela acabou aqui, inclusive. E aí eu fiquei meio que, tá? Então, no final era isso por isso mesmo, só sabe? Tipo, era o que você me mostrou era só para mostrar que não, talvez não tinha nada. Então, é, então é. É, um, é um pouco, é um pouco decepcionante nesse sentido de será que é Aí eu fiquei, esse foi, foi o meu dilema, será que é intencional ou faltou mesmo pra história, sabe? Tipo, ou em algum momento o autor, da forma como ele foi construindo, ele não viu como sair da, dessa história além desse jeito. E aí eu fiquei realmente com um gostinho amargo. Não achei ruim, porque eu acho que é o que a gente falou, quadrinização é intenção interessante, a narrativa é interessante, que prende pela referência atual, quer ou não, porque você quer ver quais são esses paralelos, eu quero ver o que ele está me mostrando. Meio que, que nem a gente já falou de um outro quadrinho, que ele imagina o futuro, na verdade, não, o Teu Carasilha, imagina um futuro próximo, mas também fica meio que, e aí, qual é que é? O que, que, que você quer me, me comentar sobre as, esse seu exercício de imaginar? Era isso que eu tava aqui nesse quadrinho. Vai, me mostra esse exercício de imaginação que você tá propondo aí. Em algum uhum. momento ali da história, ele tem uma virada que eu falei, ok, ok, pra onde você vai levar isso? E ele não levou sabe? E eu acho que essa foi a parte que me decepcionou. Então, eu fico muito misto com essa história. Realmente, eu tô dividido com todas as pedras no fundo do rio. De ter sido instigado e foi meio que eddin, assim, ah, levou até a beirada e não terminou, sabe? O é, é. que, que você achou, judeu, no final um, do todo?
1: É, eu tô, eu tô pegando muito pesado, eu fiz mais críticas do que elogios aqui pra Todas as Pedras no Fundo do Rio, eu, eu, mas é porque a história, ela teve, teve muita qualidade na apresentação dela, então eu, 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 eu queria acompanhado disso uma mensagem mais interessante do que ela foi no final das contas, porque... Eu tendo lido o quadrinho estranho, diferente da maioria dos ouvintes, talvez. Eu escuto a sua opinião e eu respondo claramente que foi intencional o que ele fez ali. Mas esse é o problema. O problema foi ter sido intencional. O ponto sendo feito na, na intencionalidade dele ali é, é óbvio. É, é Sem graça, não agrega muita coisa no final das contas. A história que você imaginou estranho seria uma catarse muito mais interessante e, e reveladora... Pro leitor, sobre o que, ela, o que ele achou dessa história que você tá imaginando. Sei lá, se, se ele contasse a história que você tá imaginando, estranho, ia revelar muito mais sobre o leitor o que ele acha de todas as pedras no fundo do rio. Porque se ele, se, se, ele contasse, se ele continuasse na fantasia que ele estava contando aí, ia ser uma história muito mais divisiva, talvez. Ia ser algo mais interessante uh, sendo contado ali. E, e sei lá, ia, ia trazer emoções mais ricas sobre libertação, sobre possibilidades. E como ele escolheu o realismo, uhum. eu, eu, eu tô cansado de realismo, talvez seja isso. A realidade é uma merda, eu, eu quero imaginar um futuro diferente. Eu não, é. quero, eu, eu não quero só pensar mais sobre como o passado é igual ao futuro. Eu, eu quero imaginar um futuro diferente e nesse sentido todas as pedras no fundo do, do rio falhou comigo. Eu, eu sinto isso. É uma excelente história, ainda é, mas eu tô pegando pesado com ela e eu acho que ela falhou em ser... E ter a coragem de ser mais criativa, talvez. Não, criativa não é a palavra. Faltou a coragem de imaginar algo diferente. Eu vou, eu vou dizer assim.
0: Ok, ok. Eu quero falar disso, os spoilers justamente. Mas misto, né? Bem misto. A gente tá mais próximo aqui nesse quadrinho do que estivemos em Budogma. Uhum. Sobre a reação. E talvez você tenha virado de lado, hein? É, então... não.
1: Eu acho que ele é ele gostou bem mais do que eu. Era, era, é, é, que, é que
0: eu tô muito no meio, na verdade. É que você tá um pouco mais pra lá do que, do que eu, mas é. eu, tô bem, eu tô bem no meio. Mas eu acho que só desse exercício de discussão, no mínimo, torna a história interessante de você ter sua própria opinião, né? Então, se quem tá aqui ouvindo esse podcast não leu ainda e tá curioso pra saber por que, que a gente tá discutindo isso, né? Eu quero ter minha opinião. Eu acho que vale a pena você ir atrás ah, se vale a pena, de que tiver essa pena. Vale a
1: pena, sem dúvida alguma.
0: É, no, no mínimo, se você vai ler uma história, é, um quadrinho brasileiro, diferente do que costuma ser feito, até esteticamente diferente, e, e uma história que vai dar pano pra manga pro bem ou pro mal, mas vai dar pano pra manga
1: perfeito, perfeito, Não, eu recomendo comprem e leem e tenham a sua própria opinião sobre intencionalidade ou mensagem. talvez dá pra ler essa história de uma forma completamente diferente
0: bem, vamos lá então, Judeu pra parte com spoilers, então sobe a música e a gente volta nitpicking, o primeiro ponto que você tem, não é nem nitpicking, né? Não, é o o grandes pontos,
1: ponto. na verdade. Eu é. quero, na verdade, quando você tava comentando sobre a história que você tava imaginando, eu só consigo pensar que era quando começa a revolução do vulcão negro Sim, na história. É exatamente,
0: né? exatamente. Na hora que tem um levante negro ali, eu falei ah, ok, ok, então estamos seguindo aí um caminho meio, meio sei lá, bastardos em aí, de vamos reimaginar, vamos reimaginar, ok, vamos reimaginar. E aí ele não
1: é, porque no final das contas eu acho que até o que você leu como uma reimaginação, não foi exatamente isso, tipo, foi ele se inspirando em, tipo no movimento como das Panteras Negras ali, tem um pastor ali que tá praticamente citando Malcom X palavra por palavra sabe, tipo, tem um pastor que começa a apontar o cristianismo como a religião dos brancos Em que não faz sentido nenhum, mas é justamente porque ele tá emolando uma Malcom X ali, sabe?
0: Sim. O que é mais um reflexo do, da americanizada dessa, de, de Capris, né? Porque essa é quase que a aposta realidade brasileira hoje em dia. É, exato. Até porque a igreja aqui, ela é muito mais próxima de uma coisa pentecostal ali do que o católica, né? Dentro é. dessa história aqui.
1: Não, mas é... Eu, 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 me é difícil imaginar que foi acidental que ele meteu justamente um pastor fazendo esse discurso anticristão, emulando o um mal com o X ali. Parece que tipo, é proposital ser essa mescla de americana e latina, sabe? Pra mim tem algo, algo sendo dito ali, ou sei lá, só essa mescla maluca mesmo sendo feita. Mas é, eu acho que mesmo esse movimento aí do vulcão negro não é nenhuma fantasia, ele, ele vendo e referenciando movimentos como os Panteras Negras e tipo, a, a consequência real, ou mesmo da história fictícia dele ali, que seria, é o ok o governo, talvez teve uma pequena revolta ali, mas veio o governo com uma ditadura e, e imediatamente matou todo esse pessoal aí não teve hum. outra, né, e... É. É, e yeah, é, eu também gostaria de ter lido a, a, a história na qual essa revolução funciona, sabe?
0: Sei, sei, e ela não, não veio, né? Essa é a parte meio triste, porque ele constrói, é, o Darren ele entra pra esse movimento, tem ali a vingança dele com o tio, que molestou ele, e que você fala ok, ok, se radicalizou, ok, vamos lá, vamos lá, e e aí, sabe? Tipo, <risos> não, não, não mostra pra onde foi o Darren, sabe? É isso que eu quero saber. O que, que ele tá fazendo? Pra onde foi esse movimento? Vai ter mais coisa? Acabou o movimento? E aí? E ficou nisso, né? Tipo, não trabalhou em cima dessa ideia. E é um pouco triste, porque é interessante, mesmo que nem tão, tão imaginativo assim, como você tá citando, mas de ver essa aplicabilidade pro, pra realidade brasileira, barra caprisiana aí, né? O, beleza, é, é uma revolta como aconteceu lá com, com os negros de lá, numa realidade que tá pincelando um pouco o Brasil também. Então, como que seria isso no Brasil? E, ao mesmo tempo, ele... Não Eu, tá acho ele Eu acho que ele responde. Eu acho
1: que ele responde. Então, então não, exatamente. Não deu certo. Não deu ao certo. Mesmo, não, deu certo. Tempo, não daria o, o essa ponto resposta dele é dele. justamente
0: esse, tipo de ok, iria acontecer e nada iria acontecer. É o que volta ao ponto que você falou. Então é meio que um documentário do que seria e aí acaba sendo mais desinteressante. Tipo, é, não podemos ter coisas legais mesmo, é isso aí.
1: É, sei é, lá, é um pouco de... Você tem razão, você tem razão, Wagner, William. Não teria, não teria dado certo, sabe? Sim. Mas é porque, você, tipo, você tá construindo em cima do passado que já está é, construindo é um... em, em cima de algo... Que já aconteceu, a gente sabe que não, não teria dado certo, porque já aconteceu e não deu certo. Mas se, se Capriz não existe de fato, por que não poderia ter dado certo ali, sabe? Eu, eu, não, sei, eu não sei, eu entendo que não é essa a história que ele tá contando, mas eu, eu gost... a história que ele não tá contando é mais interessante para mim, no final das contas. <risos> é isso que eu quero dizer, porque... É, ok, você tem razão, não teria dado certo. E daí? É, e daí?
0: Tem razão, e aí eu não, eu não gosto. Não, eu que não eu gosto. já sei, tipo, eu não gosto no sentido, tipo, eu não gosto dessa realidade, eu já sei que ela é me dá outra coisa, sabe? imagina algo que eu não imaginei. É, é
1: talvez em algum ponto. É até positivo isso de você sentir a frustração de tipo, não ter dado em então, nada. É, então,
0: é quando eu terminei e eu falei, caralho, é meio frustrante, né? É, tipo, e aí eu fiquei justamente com esse dilema de a frustração é porque a história queria me causar frustração. Ou porque eu fiquei frustrado com a história, porque eu não gostei desse quadrinho, da história, quadrinho, todas as pedras do fundo do rio. E eu não sei se eu tenho essa resposta, porque parece que se mescla as duas coisas, né? A frustração de... ele quis me causar frustração, mas no final ele me frustrou, então eu tô frustrado. E aí? E, tipo... é. e
1: tem, uma, tem até uma terceira frustração, que é a frustração em duas partes. De um de você já ter lido essa história mil vezes, você, uhum. você sabe a história do quão merda tudo é sabe é, se você sei lá se você tem uma política é, mais centrada ao, ao do próprio quadrinho sabe Sim. de de, ter, de conhecer a história do Brasil e de colonização e de revoltas falhadas sabe então tem essa primeira frustração de você já saber as coisas e você não precisa que digam para você de novo e tem a frustração da dessa Contínua impossibilidade de imaginar algo melhor, sabe?
0: E... Essa contínua tipo, incapacidade de sermos felizes. É. é. Então, então, pois é. Pois então,
1: é, é tipo, tem algum papel social aí nesse, nesse quadrinho ah, okay, pensa aí leitor, sobre como as coisas que parecem coisas de 1950 estão sendo ditas hoje em dia, sabe e, sei lá, talvez se eu não tivesse tão politizado quanto eu tô agora eu encontraria mais valor nesse quadrinho? Talvez seja algo pessoal de nós aqui, que Eu sinto que eu tô tão politizado é, recentemente. Não, é. E aí, talvez, se eu tivesse menos, eu encontraria mais valor nisso. E, e talvez uma pessoa que esteja, de fato, vai achar mais profundidade do que eu achei em todas as pedras no fundo do rio. Mas, pra mim, pessoalmente, eu, eu tô cansado de aprender sobre como tudo foi merda e como tudo continua merda. Eu meio que quero... Que alguém ou dê uma solução, né? Uhum. <risos> o que é muito mais difícil, ou ao menos no papel da arte imagine algo diferente. Sim. É pedir muito, é pedir muito. E não era esse o e tudo do quadrinho. quadrinho... Então, eu, talvez
0: não... foi. Essa é essa que, que eu não sei. Você então, do... olha, você fala assim, é, essa história quis fazer desse jeito, assim?
1: Sim, sim. Eu, eu consigo apontar isso, pelo menos, com alguma certeza. A própria. meio que. O próprio final do Dimitri, meio que. Porque todos os outros é uma tragédia só horrível, sabe? Sim. O. Que horrível, não lembro o nome do personagem negro. O, o... Darren. O Darren morre fuzilado ali num quadrinho que a gente nem vê, né? A gente mal vê a cara dele ali. Ele só morre como estatística mesmo. Ele e a... morre?
0: Eu não vi isso aí. Ele eu, morre,
1: eu, eu Pode ser que eu tô lendo errado. Eu, 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 eu compreendi que, tipo, quando entra a ditadura ali, e aí tem um, uma fila de galera sendo fuzilada na parede. Eu, tipo, ele tava ali no meio. Pra mim, o quadrinho deu a entender. Não,
0: eu achei que ele tinha, tava fugindo ali pro meio da da galera ali no meio do mar. Tem uma hora que aparece ele no meio do mar como o Vulcão Negro, o terror dos racistas. E aí eu acho que o fuzilamento é antes disso. Né?
1: Ah, não, é, você tem razão. Desculpa, eu que tô lembrando errado. É. É, é, é não,
0: isso você aí. Não, tem completa,
1: razão, você tem completa a razão.
0: A tristeza, na verdade, da história dele é que tipo, é, Vulcão Negro, o terror do, do... terror da população aí dos racistas. E aí? Cadê o Vulcão Negro? É. O que o Vulcão Negro fez? Que terror que ele causou? Cadê?
1: A, 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 a Laura. Esse é o nome, né? Não tô ruim dos nomes Lara. hoje. Lara, a Lara meio que só desaparece mesmo, né?
0: Também, amor. tem É o que eu falei, ela é meio que apagada nesse problema psicológico que ela tem, uma doença aí degenerativa. E a, tipo, tira ela da jogada no momento mais crítico ali, né? Que quando tem essa é. inclusão social, ela é incapaz de movimentar a história dela, porque é sofrendo é, pessoalmente. Então acaba ficando triste essa, essa ausência de movimentação do lado dela.
1: E pra mim o Dimitri se esses outros personagens têm meio que essas, essas tragédias horríveis levadas pela, pela sociedade, ele é o um personagem que meio que só pela própria não-ação, que a gente comentou constantemente, é levado pelo caminho de, tipo, no final do quadrinho, ele é só um reaça, sabe?
0: Uhum. Ele,
1: ele, tá, ele tá chamando a polícia pra, pra cima de comunistas, sabe? Ele tá chamando a ditadura pra empreender prender comunista. Ele tá... Chega em casa e bebe, sabe? Mulher fica reclamando é, com o do é, bêbado, ele tá... É.
0: Entregou os amigos dela, né? Não foi uma parada é,
1: assim. Isso, isso, exato. É,
0: então,
1: e pode... meio que só, só, só por não agir, só por não fazer nada, só, só por ser o que ele é, ele acaba virando essa pessoa terrível. E aí até a própria morte dele é meio que a não-ação, sabe? Ele só... Ah, e aí morreu. Sabe? E, aí e aí morreu. É. É,
0: é resolver Tudo. o que ia é pular ali porque, assim...
1: É, deu, tipo, é, ele, ele percebeu que ele, ali, vai ter, né? ele tem a mesma do, doença degenerativa, né? Porque além de, além de tudo, eles eram primos, né? Tipo, tinha
0: isso. Sim,
1: sim. É, então acho que ele tem a mesma e doença.
0: Provavelmente foi a mesma coisa que fez o pai dele se matar.
1: É, tipo... Exato, exato. Não, ele, ele, não é que ele tava literalmente pegando fogo ali. Ele só foi afetado pela mesma doença e, e se sentiu pegando fogo e se jogou de lá. Sim. Então, é. É, é, é. Eu, eu, eu acho é, esse é... ponto é, é, é um ponto interessante, pelo menos aí pra mim, a, a, a não ação a não luta contra meio que a, a os move de ser o cara que ele era Levou ele a ser uma pessoa terrível, sabe? Teve várias oportunidades na história que nem você falou, dele mudar, né? De Ser uma pessoa diferente. Mas, de alguma forma, toda vez que essa, essas oportunidades apareciam, ele ia pelo caminho errado, sabe? Eu, eu fiquei especialmente meio que chocado quando começa meio que a, o que eles acabam chamando da guerra civil ali, né? Da explosão do vulcão negro. Sim. E aí ele vai pra casa dele e meio que ele imediatamente vira meio que um branco reacionário com a arma na mão e <risos> Esperando... É, um, pra tipo...
0: matar quem invadir a casa dele. É, e, tipo, não é nem um dilema,
1: não é tipo uma coisa, ah, será que que eu vou fazer agora? Não, ele, a, a Osmose pura da história leva ele pra esse caminho, não é nem algo que ele considera não fazer. Uhum. Eu, achei, eu achei bem impactante.
0: É, é. Porque aí acaba sendo o papel dele nessa sociedade Que é o que a gente falou No final ele é esse cara Ele é um cara é. do branco nessa sociedade Então o que poderia esperar desse cara né? Hum. É, é complicado
1: Eu não sei se a é história Em que ele é morto pelo vulcão negro É melhor ou pior eu não sei. Eu não sei. Talvez...
0: É, difícil dizer.
1: Difícil Porque dizer. Porque teria
0: acabado muito... Na verdade, eu acho que no final, tudo recai sobre o Vulcão Negro não teve consequência. Então, mesmo que ele matasse, tipo, e aí, qual foi a consequência, sabe? Não, não sei se traria alguma coisa muito mais relevante. É só um pouco, é. né? É, é frustrante, eu acho, que é a palavra. Tipo, ok, eu queria eu queria acreditar no sonho. E o sonho me foi oferecido e tirado do mesmo quadrinho.
1: É, é. Ainda assim, que nesse comentou... Eu, eu não falei, mas eu também fui entretido, no geral. Realmente, a, a colorização e a quadrinização... Excepcionais mesmo Vai ficar na memória por um tempinho Pra mim, todas as pedras no fundo do rio
0: Sim, chama bastante atenção mesmo Bom, beleza, Judeu, acho que a gente falou Aqui sobre tudo o dia bastante. A que queria Sobre todas as pedras no fundo do rio Falamos bastante, mas o final do quadrinho ao quadrado Nunca chega antes de avisarmos Qual é o próximo quadrinho, né? para o pessoal já ir se preparando
1: Pois é, pois é
0: E qual vai ser o quadrinho do mês que vem, Judeu?
1: Coisas de adornar paredes De José Aguiar.
0: Exatamente, um quadrinho bastante antigo, 2018, já tem 5 anos aí desse quadrinho, ele Foi, ainda né? tem disponível em catálogo que é um bom motivo pra gente, uma pra gente falar, e é uma raridade é, eu acho que você adquiriu na feira do livro da USP, né? Eu, foi, um foi mesmo antes. então, tinha bastante lá ainda né? então eu acho que se você for na Amazon ou em qualquer outro site você vai encontrar eu acho que é um quadrinho interessante eu já li, você ainda não, né? não, ainda então, não, né? Então a gente vai acho que, acho que tem algo a se discutir aí, vai ser uma conversa interessante
1: perfeito, eu tô curioso
0: estranho. beleza, então só resta dizer até mês que vem? Até mês Perfeita. É o melhor né? O melhor né? O